0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。年初刷抖音的时候，看到这样一则新闻，说河北某男子神秘失踪，最后一次出现在视频监控区域是深夜某路段，再就杳无踪迹。当时评论区有人说可能被害了，有人说可能不小心摔倒在哪里或者落水了。甚至有人说，是不是被拐到缅北去了？怎么说的都有，各种推测也是传得神乎其神。视频中，一名女子抱着孩子哭泣，恳切希望丈夫快点回家，不要让孤儿寡母日夜苦等。屏幕这头的我看着也蛮心酸的。那时候眼看就要过年了。今天我们再来说说这件事儿。二零二一年11月的一个晚上。河北男子李龙祥参加朋友聚会，但出门后就再也没有回来过。李龙祥的妻子刘梦莎回忆，丈夫失踪当晚是跟几个朋友在喝酒吃饭，她怕酒后出事，就给丈夫打了电话，丈夫承诺过二十分钟就回家，但左等右等还不见人回来，刘梦莎便联系亲戚去接，结果亲戚连她电话都没有打通，一直到第二天早上。李龙祥依然是失联状态。好好的一个大活人，怎么说不见就不见了呢？他是有意要离家出走，还是出了意外？家人万分忧虑，报了警，并调取了相关路段监控，但仍没有消息。妻子刘梦莎难忍悲痛，她一次次的求助，一次次的在镜头前哭诉：“家人都在找你，你回来中不中？”半年多的时间里，他从未停止过寻找的脚步。她和李龙祥相识于微时，家境并不富裕，靠卖螺丝为生。就在一年多前，两人的女儿出生，本以为日子会越来越好，却不曾想到丈夫突然失踪了。最残忍的是，他们的女儿才一岁多。自从李龙祥失踪之后，她每天都在喊“爸爸，爸爸”。这半年，全家人都在忐忑中等待，在巨大的悲痛中，依然残存着一丝丝希望。然而，今年6月13日，有人在河边钓鱼的时候，发现一具男尸，经间谍后证实正是李龙祥。希望完全破灭了，从此之后天人永隔。年轻的妻子失去了挚爱的丈夫，年幼的孩子永远见不到亲生父亲。任世间最惨痛的悲剧莫过于此。然而，更让人寒心的是，这件事中和李龙祥一起喝酒的酒肉朋友。他们在朋友出事之后，纷纷避之不及。面对记者追问，他们一再推脱，说和自己没有任何关系。面对逝者的家属，他们从未主动表示过关怀和帮助。他们像躲瘟疫一样躲着李龙祥家人，即便想打听一点事情，也打听不到。其中，丈夫生前玩的最好的朋友宋某，出事的时候也是和他在一起喝酒，可是出事后他避之不及。刘梦莎说。他指的宋某已经是处于失联状态，家人想问问那天晚上到底发生了什么，他每次都以不记得为由，匆匆挂断电话。这样的态度激怒了李家人，妻子刘梦莎说要追究一通饮酒者的责任。宋某是否要负一定责任，自有法律的判定，但从道德层面来说，李龙祥酒肉朋友的做法让人不寒而栗，把人从家里带出去参加酒局。他失踪了，你不闻不问。对方家人心急如焚，你连最基本的告知情况都不给。李龙祥和你们是好朋友，不要说帮多大的忙，但最起码的人道主义关怀还是要有。就这么急着撇清责任，还有没有最基本的良知？所以啊，我们总是能从冷漠的人性当中看出一些道理，也让我们不断的反思：那些让你喝得酩酊大醉的酒局，真的有意义吗？那些需要你拿命去喝的酒肉朋友，真的会在你困难的时候对你雪中送炭吗？那些热热闹闹的一个个局，真的值得你牺牲大量的时间和精力去参加吗？俗话说得好，酒肉的朋友，柴米的夫妻。你真心相待的朋友，往往在你落难的时候对你避之不及，而真正一直陪伴在你身边的，只有你的家人。人生本就不需要那么多虚无的热闹和所谓的朋友。我们应该把更多的时间放在更重要的事情和陪伴家人上面。李龙祥的妻子让我想起了河南安阳宋女士的故事。她曾有过一个幸福的小家庭，丈夫陈某踏实勤恳，两个孩子活泼可爱。一次，丈夫和朋友聚会喝了一些酒，她把丈夫接回家之后，感觉不对劲。丈夫手指发黑，浑身僵硬，情况很不妙。家人快速拨打 120， 但可惜的是。丈夫抢救无效死亡，这个噩耗几乎把全家人击垮。好端端的一个人，怎么突然就没了？宋女士抱着两个年幼的孩子，悲痛欲绝。一瞬间，这个家的天塌了下来。然而，更令她悲愤难忍的是，当她想打电话问问当天那些酒友到底是怎么回事时，他们的态度却让宋女士再次崩溃。酒肉朋友在宋女士丈夫死后拒不露面。把自己的责任撇得干干净净。有人冷漠地说：“回头再联系吧，我这忙着呢，家有事儿。”然后就把电话挂了。宋女士大声地哭诉：“多冷血，多冷血啊！”她痛心疾首地捶打着丈夫的照片，狠狠地喊叫：“你看你交的是什么朋友？”那些撕心裂肺的哭喊，一声声敲击人心。也许在宋女士已故的丈夫眼里。这些人是他曾经以为肝胆相照的好友，是他情深似海的兄弟，可大难当前，那些所谓的情谊却变得如此冷漠而生疏。想想吉林四平的朋友聚会，一个人倒地之后，别的人却拿出手机笑着录视频，并围观讨论死状，这是何其冷漠！我们总是会错误地顾及自己和他人的关系。你以为曾经是同窗，你以为你们在酒桌上吹过牛逼。你以为你们曾说过掏心掏肺的话，就觉得你们之间的感情好到无以复加，但可惜的是，一切都是你以为的而已。你在酒桌上所珍视的某些情谊，可能真的毫无意义，一文不值。酒喝不出朋友，牛吹不出感情，狐朋狗友说的再火热，终抵不过世界的凉薄。小时候常听老人说，朋友多了路好走。但事实上，年龄越大，你就越会发现，人有时候不需要那么多朋友，尤其是那些酒肉朋友。人最终获得自由和快乐，只要两件事：强大的自己和温馨的家庭。前渣打银行分行长黄世全说过一个事，他曾参加过一次饭局，饭局上有四个行业大佬，都是一个决策就影响重大的人物，他们的席上没有觥筹交错。没有夸夸其谈，他们只是从容地交流各自的思想对事物的看法。到点之后，有人为他们结账，然后离开。即使时间尚早，四个人都不约而同地没有继续留下来胡吃海喝，而是各自回家陪伴家人。黄世全很是感慨，他说：“原来在普通人不断地维系和酒肉朋友的感情时，有钱人早就不参加无效社交了，他们会将更多的时间放在家人身上。”和妻子共进晚餐，和孩子提灯夜读，和父母安安静静的看一场戏。见惯了太多的勾心斗角，经历了人生的起起伏伏，到最后我们才发现，山珍海味的酒局不如粗茶淡饭的家宴，深夜的酒不如清晨的粥。普通人最大的快乐，不过是家人在侧，灯火可亲，薄粥几碗，平安健康。你以为的那些觥筹交错、推杯换盏，换来的是日后的平步青云，但实际上，那些人除了在酒桌上跟你吹牛，根本帮不了你的人生。朋友不在多，三五好友即可；圈子不在深，干净纯粹就好。要靠喝酒吹牛才能维护的关系，根本不值得我们花心思。所以，无意义的酒局不要去，不相干的人不结交。融不了的圈子，别强融。人生在世，大道至简，这才是最朴素的哲理。人情冷暖，聚散离合，纷纷扰扰，体会过万种，我们才会懂得。最理想的生活，其实拥有三样东西就好：干净的圈子，规律的生活，温暖的家
1: 人。多么熟悉的声音。陪我多少年风和雨，从来不不需要想起，永远也不会忘
0: 记。感谢收听。首先，我是个不好酒的人。原来喝点啤酒，后来得了胆囊疾病就不敢喝了。最近一年可以说是滴酒不沾。倒不是我意志力有多么强悍，可能我本身就对酒没那么大瘾。其次，自己不好酒，便不是很喜欢嗜酒如命的人。当然了，我喜不喜欢不重要，那是人家的快乐，我算牢记。只是如果自己的兄弟或女人，倘若也是少饮的人，我会更欣赏。我就不明白，那玩意儿就那么好喝吗？在我眼里锦上添花的东西，为什么在某些人眼里却如雪中送炭呢？再次，我的好友众多，交心的也有几个，天南海北分散各地，却没有一个是从酒上认识的，更没有一个是因为能喝到一起而稳固感情、保持粘性的。都说内蒙人酒量好，可我是真不给力，难不成我是个假蒙古族吗？最后， 404向真诚奉劝大家：如果您爱酒，请务必自控，与身心、与安全、与家庭都不太好。小酌即刻，切莫贪杯。如果您的家人、爱人嗜酒，也希望能够多多规劝。酒只能解一时心宽，却不能保长生寿数。所有烟酒俱全的长寿者都是幸存者偏差，咱别拿自己打赌。如果您觉得好饮可以确保地位、维护人脉，那么当有一天你不能好饮了，从前用酒换来的一切都会烟消云散。这不是我说的。这是现实事实。如果不信，从现在起拒绝酒局，或者在桌上一口不喝，坚持半年以上，你看看你那些所谓的关系人脉，还会跟从前一样吗？小酌怡情，好饮伤身，往死里喝灰飞烟灭。当然，不喝最好。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我。一直都在。传来你你
1: 你你多多么么么熟悉的的声音，让让我我我想起起心什么时候再再回到我身旁，让我再和你一起唱。就。处传来你多么熟悉的声音，让我想起你多么慈祥的心灵。什么时候你再回到我身旁，让我再和你一起唱？酒干倘卖无，酒干倘卖无，酒干倘卖无。煮干汤卖梦。就敢躺。